0: 您现在收听的是由喜马拉雅 FM 重头打造的音频节目《超级报刊亭》，最先锋的音频节目，只听《超级报刊亭》。本期嘉宾，著名演员谭卓
1: 。Hello， 喜马拉雅的各位听众朋友，大家好，我是演员谭卓。关注我主演的话剧《如梦之梦》，关注喜马拉雅，关注《超级报刊亭》。嗯
0: 《如梦之梦》是由赖声川导演，许晴、胡歌、谭卓、孙强、孙坚、翟天临等主演的话剧。该剧讲述了一位病人在医学上无法诊断他是否得了绝症的时候，开始了对生命的追寻。整出戏像是一次庞大的旅行，时间穿越民国初年与现代，空间穿梭于台北、巴黎、上海、北京和诺曼底。《如梦之梦》首创环绕形式的剧场演出，长达八个小时，是二十一世纪初华人剧场最受瞩目的话剧之一。《如梦之梦》的主演谭卓也被称为文艺片女神。二零零九年，他出演电影《春风沉醉的夜晚》正式出道，首部电影就获得戛纳电影节最佳女主角提名。随后，他凭借《Hello 树先生》《追凶者也》等电影作品多次亮相国际电影节。2018年，谭卓在热门电影《我不是药神》中饰演单身妈妈私慧，该片获得口碑和票房的双赢。随后，她凭借《延禧攻略》中跋扈的高贵妃一角引起热议，网友称赞她为投胎式演技。从2013年开始，谭卓连续六年出演话剧《如梦之梦》，她饰演的青年顾香兰风姿绰约、娇俏飞扬,飞扬，惊艳了无数影迷。目前，《如梦之梦》正在全国巡演中。谭卓接受了喜马拉雅的专访。谭卓你好，今年呢是你参演《如梦之梦》的第六年的时间了，你觉得相对于二零一三年自己第一次出演《如梦之梦》，现在再出演有什么变化和收获吗
1: ？收获就是第一年得他们教我，今年我开始教那个他们了，哈哈因为是这样，今年我们我的两个最重要的对手。王德宝和那个伯爵都换了新的演员，呃，翟天临和孙坚，因为他们两个对这全部都是陌生的嘛。我是老人，然后就就很自然的我们要对戏，然后告诉他们里面的一些情况以及怎么走位。我原来就是不用操心这个的，就是我都不带脑子来，然后觉得有有依赖啊，他们管我有金世杰老师，有严楠，然、啊、后别人都管我，我就每天就是那个就特别心特别大的来了。结果呢？突然人来两个跟你有关的人，这也甩不掉，不能交给别人了，就就都得自己那个去面对了。长大了要
0: 。其实有很多媒体报道都说你是很直爽的东北大妞的性格，在《如梦之梦》当中，你是要出演一个很精致的上海女人，那是怎么样完成这样角色塑造的呢？嗯
1: ，就是硬转变呗。<笑>这是你的工作，你接了这份工作，你就要。力求能，嗯，好一点的呈现它吧。然后我觉得这也是这个行业比较有意思的地方，就有很多的挑战，很多的乐趣，很多你在平常的工作中可能不会去，呃，想要面对和解决的一些问题。比如说，像你刚才说的，这个人都是有，就是有他自身的局限性，然后你也会有比较强的自己的特质。你可能如果只是其他的工作，你还是一如既往是你自己的样子。但因为你你的这个演员的特殊工作，你会面临不同的角色，像您说的，包括吴香兰，她是完全另外的一样一个样人，然后以及其他戏里面的角色，每一个都跟你那么不同，然后你就要靠近这些人，你就会发现哦啊，人还可以这个样子，他有人还可以有其他的表现方式，其他的沟通方式，其他的展现自己的方式，就会让你越来越越宽泛的认识世界，认识人。我觉得这就特别挺好玩的这个事儿。然后你可以也用在生活当中就试试，哎，哪个招好使？<笑>这就是你从角色身上帮到你的。首先就是形体上还就是要那个，嗯、呃，女力女气一点。然<笑>后我平常走路跟男孩子似的，就是都晃着胳膊走。然后到顾香兰了，就是还是要有一种端庄，同时有一种妩媚。然后就是她穿着旗袍，旗袍紧紧地包着身体，女性的这种曲线你要更挺拔，然后你的那个腰肢走起来有摆动。当然这也是请教了很多男生之后的心得，<笑>就是觉得什么样的女人是最让他们觉得摄人心魄？他们理解的故乡》兰是什么样，应该什么样子啊？然后各种细节，各种细节累积到一起，筛选、思考，然后反复的试验、研究。最后得到现在顾香兰这个样子。女人看女人和男人看女人是不一样的。嗯，他，而再加上顾香兰，是谁认为他是，呃，他主要的生意是谁呢？是她的生意是男人嘛，这一定是绝大多数男人眼中的审美
0: 。其实《如梦之梦》也是你的第一部话剧作品啊。那相比于电影而言，你花了六年的时间来反复打磨顾香兰这个角色。这六年的时间里，你对顾香兰这个角色的认知有没有什么变化呢？
1: 嗯，认知上我觉得就在逐渐的越来越清晰。比如像刚才讲的，他应该是个什么样的形象，他是个什么样的性情。那现在呈现的可能年轻的部分的顾香兰，我演的这部分他更刚烈，啊、呃，也更他他虽然深谙别人的心理，啊、呃，天生就拥有懂得怎么掌握男人的这种技巧，但是同时他也是率直的。这个东西就是不矛盾的，所以这也是我们对人的认识、对世界的认识，也是在通过这些角色打开了更多个呃更多扇窗户去了解。呃，然后顾香兰身上的那种，同时他对世界世界复杂的了解，同时身上又保有纯真，啊，所以他身上是具备了很多的这个矛盾性，这是非常有魅力的一个人物。呃，这些东西都在逐渐的清晰确定下来。但是现在我觉得对我来说比较难的是，呃，我希望有一种浑然天成的东西从他身体里，可能都不需要不需要表现，可能这个人并不是说话，并不是动作，就在他身上就散发出来，洋溢着甚至流淌着某种浑然天成天成的呃对顾香兰的那种形容，比如说这种天生丽质，然后这种尤物，呃以及他那种聪慧，就好像。嗯，就好像星辰就在就在星河里一样，就是非常自然的，但是它就闪耀在那儿。但这个东西非常难，一种你不需要去表现和描述，但是就散发出来的那种光芒跟魅力。梦梦梦不绝，春日一去你我飘入梦中，深深的迷惑
0: 花落时,间梦醒时分。之前你在采访当中说过自己是一个很难从自己演绎的角色里抽离的人，那在这六年的时间里，你是觉得自己变得更像顾香兰了，还是说顾香兰这个角色更像谭卓了呢？嗯
1: ，其实我没有那么难抽离，我没有那么难。只要就是，但是他会留一个尾巴，会留一个尾巴，就是你表演的惯性，然后你可能过一段时间那个东西就消解掉了，就像一种那个《龙猫》里讲的那种。那个精灵，他就咻，就人来了之后，它慢慢的不见了。就你，你回到你的世界里，越来越多，越来越多，它那东西就就无声的、无形的散掉了。呃，我觉得我一定是从每个角色上吸收了很多东西。呃，就像我刚才讲到，他给我的很多启发。嗯，你可以有很多种沟通方式。他是怎么认识世界？他可能又通过什么改变了什么？什么一些怎么样变得更好？这些可能给我启发。然后。我可能也会尝试去应用，但是，呃，我们经常讲戏如其人，一定是不同的人塑造了不同的角色。那我演的顾香兰是这个样子，换了其他人又会有其他人的特质，以及他个人的，呃，经
0: 验带到这个角色里。你自己曾经说过，自己是一个比较排斥演员这个职业的人。虽然说不是科班出身的演员，但是你的演技大家也是有目共睹的。那排斥这个职业和好好演戏之间。会不会有些矛盾呢？
1: 就因为其实你演戏和你去经营这个职业，它其实是两回事是两个不同的 part。呃，但是如果你做明星，你就要共同的去做这个事儿。呃，可是呢，你这个职业同时也有不可回避的，就是呃，就是公众认知度，因为你做这个这个行业，它就是有这个职业的属性，那你具有一定的公众认知度。就会变成商业化，就会所谓的明星化，所以这又是不可回避的一部分。嗯，我就想，可能也没有，可能可能每个行业都会有它的让人不能完全满足的那个
0: 部分吧。其实这两年，我觉得你的变化挺大的。之前不管是《春风沉醉的夜晚》《哈 e 树先生》，还是《如梦之梦》，你给人的感觉一直是文艺女神的形象，但是今年你出演了《延禧攻略》里的高贵妃。还挺让人意外的，当初是出于什么样的原因会接《延禧攻略》呢
1: ？就是大家觉得意外，就是因为，呃，大家认为我打破了他们对我的认知，但其实我自己是没有这个界限的，这都是别人觉得，我就是觉得，我就是对我来说，嗯，我碰到了哪些机会，哪些是我想去的，我就去，就是仅此而已，但是都是大家设定的，说哦。他在拍文艺片，他就是个很文艺的姑娘，那他就会只在这个圈子里，他不会怎么怎么样。这是别人的设定，这不是我的设定。那我呢，就是碰到什么拍什么。那你如梦也其实也是一样啊。那如果大家就会想，哎，你一直拍电影，你怎么会来演话剧呢？是吧？这对我来说，我觉得人生更多是随遇而安。我们不知道明天会发生什么，碰到什么，我就是自然的跟着这个岁月的河流走。我碰到一块石头，我觉得好看，我就把它带起来。我可能会捡到一片树叶，我可能会捡到一个牦牛的头骨，我可能会捡到一块木头，也可能会捡到一袋钻石。我们不知道，就碰到什么有意思我就捡起来
0: 。其实你的起点挺高的，第一部戏就提名了戛纳，之后在演员的发展路上也一直是在接文艺片。但最近好像你在接受采访的时候都在提，不管是外界还是说你自己，都在促使谭卓变得商业化一些。你觉得是这样吗
1: ？还是取决于你的作品，呃，比如说我拍了一些被更公众认知的作品，老百姓认识多了，你会变得所谓的商业化吗？呃，那如果我还是在拍以前那种类型的片子，小更小众的认知少，你就不会那么商业化吗？嗯，这个其实是一个条件的反射
0: 。咱们再聊回《如梦之梦》这部话剧吧。其实很多关注这部话剧的人都会好奇。一部长达八个小时的话剧，那在这八个小时的过程当中，演员们在后场的时候都会做些什么呢
1: ？还是在做跟这个戏有关的，比如说像今年，嗯，今年来，呃，就一定会在后台去对戏更多。以往每年呢，我都是下来的时候，呃。也都是会跟对手对戏，我们上台前一定会在对戏，然后检查服装，检查一切道具。今年会更多，所以就是这个戏比较累的地方，就是它这么长的时长，呃，包括除了八个小时的台上的演出，上本和下本中间还有两个小时休息时间，这就十个小时。然后每个半场，上半场和下半场中间还有二十分钟的休息时间，这就十个小时又四十分钟。我们还要提前来试麦。走台、试衣服、化妆、对词，呃，十个小时四十分钟，我们每天，呃，有十二个小时以上的时间，甚至到十五个小时，我没细算，大概这样的体量，我们是在剧场里面，呃，基本上从开始上场前，我们就不能轻松了。你就在提着一口气，你不能忘词，你要在状态，你要随时，即使现在下来没有戏，你也不能完全的放松，说这事儿跟我没关系，我可以彻底休息。呃，因为你在下个上场的时候，你还要马上准确的到达那个人的位置。这个所谓的位置，并不是真正的那个现实层面的时候你站的位置，而是说那个人的状态、他的气息、他的声调、他的台词、他的情绪。就所以为什么讲话剧对演员是比较考验的，因为你。你其他影视剧，你可以通过剪辑，啊，你可以通过其他的来弥补挽救。你今天这条不好了，明天可以再拍。话剧不可以。你你，而且包括整场的节奏，你不能在自我的那个世界里面，你要更有有一个更宏观的意识。你的节奏慢了，你可能就会影响其他，是不是音乐晚了？是不是整场拖沓了？你是不是也干扰了其他人节奏？整个的就不够协调，失去了那种和谐的美感，因为它整个的戏也在一个大的节奏里。
0: 其实，你除了在演戏之外，也有很多的爱好，像你比较喜欢哲学哈、啊。那为什么会喜欢上哲学呢？你觉得学习哲学对你的表演有什么帮助吗
1: ？可能偶尔某个瞬间，你觉你觉得有个什么细节，又想通一个什么事儿吧。我觉得其实就是这个世间万物都是相通的。你看，这个、其实也是成哲学。比如我以前的时候，我呃，我有一天在看音乐会，我看那个演奏者。他手就是弹钢琴之前，他轻轻的要准备落到那个琴键上。他这个手，哎，他这个手这个状态，其实刚才跟我们说的这个休息就很像。就是你看他很松，但他一定是有控制的。他很累，他这种很轻松,松松松的落下去，但他是一种有控制的、有有内在力量的，就跟我们的后场是一样的。你不能完全放松。但他手指轻轻的落到琴键上的时候，我突然就想到，我之前在拍那个。呃，和杨福东老师就是我们中国特别顶级的一个艺术家杨福东，我们在拍他的一个长片《明日早朝》的时候，他就说，他说谭卓你在说这段台词的时候，可以呃可以更呃慢慢的、轻轻的、缓缓的进入。然后我那天在看那个音乐会，突然那一瞬间，我觉得就是这个东西，就是这个东西要、啊、那样的进入台词。所以，我觉得不只是哲学，生活也是哲学，生命也是哲学，柴米油盐也是哲学。哲学不只是具象的哲学，生活四处都是哲学，生活一切都是相通相关的。就是只要你，你是个有心人，你可能从哪儿都能捕捉到什么有用的信息，帮到你的表演，帮到你任何东西。